0: Bien, ya estamos aquí de
1: regreso. Claudia Villegas, buenas tardes en este lunes 11 de septiembre. ¿Cómo estás, Claudia?
2: Muy bien, Julio. Qué gusto saludarlos y saludarlas aquí, arrastrando el lápiz, porque tenemos presupuesto de egresos de la Federación y sí, paquete sí. económico.
1: Sí, sí, sí. Y que ya está la polémica. Redujeron tanto, aumentaron tanto. No va a haber dinero para esto. La deuda aumenta espectacularmente, dicen unos. ¿Qué se va viendo, Claudia?
2: Se va viendo con este, que es el último presupuesto del presidente López Obrador, Julio, que tenemos una economía de 32 billones de pesos, que creciendo a niveles de, de entre 3 y 4 por ciento, es 4.5 veces más grande que la que dejó Vicente. Fox, esto saliendo de la pandemia, pues no está nada mal y que los nuevos alfileres de la economía, como bien dicen, pues son precisamente este asunto del déficit, eh, que es el déficit presupuestario, que pasaría a 5.4 con la promesa de regresar a niveles de 2.5 para el siguiente año, el, el año 2025. Pero a mí me gustaría enfatizar, Julio, que este presupuesto de egresos y esta ley de ingresos confirman lo que hemos venido diciendo aquí en Astillero desde que inició la pandemia, que no lo digo yo, que lo dijeron los analistas, los especialistas de corredurías internacionales, que cuando todo mundo invocábamos, me incluyo también, y se lo pregunté directamente a la gente de Hacienda, a la gente del Servicio de Administración Tributaria, cuando empezaba la pandemia julio, todo el mundo invocaba una economía de guerra. Hay que tomar medidas extraordinarias para sacar adelante a la economía. Incluso, ¿tú te acuerdas, Julio, que Santiago Levy hizo una propuesta? Se comenzó a leer un paper súper interesante en donde decía que el rescate tenía que venir por, a través de las empresas, que se tenía que comenzar a perdonar y a, a condonar, temas incluso de cuotas patronales para que las empresas estuvieran listas. En ese momento el, el presidente López Obrador y desde la Secretaría de Hacienda dijeron no, no se para ni las aportaciones para los trabajadores, ni vamos a hacer rescates. Entonces eso nos ha dado que hoy tenemos este último presupuesto de egresos con una relación deuda PIB del 46.6%. A ese nivel llegaría, Julio, el nivel de la deuda. Abajo del 50%, que esto nos lleva a recordar esta economía de crisis que no se dio, esta economía de guerra, de que quien tiene, Julio, el control de las finanzas públicas tiene el control del modelo político. Hoy están apostando a que en el último año entrando al siguiente gobierno, se pierda el control de las finanzas públicas. Porque dicen, ¿cómo es posible que nos estemos endeudando en los niveles más altos desde 1999? Bueno, yo les diría que el gobierno del presidente López Obrador se reservó el derecho de endeudarse porque simplemente dijo, no lo necesitamos, no necesitamos tener Deuda a través de la deuda externa, que por cierto ha caído 20%. Lo que necesitamos es una economía contracíclica, que curiosamente, Julio, era una de las premisas de los gobiernos neoliberales. Tenemos que ser contracíclicos, tenemos que invertir en infraestructura. Y hoy lo que dicen es que, ¿cómo es posible que se vaya a llevar un endeudamiento hasta 2 billones de pesos? Y como siempre digo, todo depende de para qué. ¿Para qué quieres tener esa posibilidad de endeudarte si los ingresos de, del impuesto sobre la renta no te son suficientes? Y nos lo dice el presupuesto de egresos. Dinero para concluir el Tren Maya, que olvídense que sea el proyecto insignia del presidente López Obrador. Es inversión para el sureste del país. Son empleos y es un proyecto contracíclico. Ya después vendrá el análisis si se recupera o no pero por lo pronto será un impulso para la economía después de que del Tren Maya Julio que va a quedar entonces el proyecto en más de 400 mil millones de pesos y que también habrá dinero para Pemex, habrá dinero para Dos Bocas pero que no se olviden que primer trimestre vamos a estar sustituyendo gasolinas importadas a grandes rasgos Julio creo que lo que podemos ver es que no habrá crisis de fin de sexenio, no habrá una caída del Producto Interno Bruto, no habrá esta crisis del tipo de cambio, no lo habrá por ahora y no se perderá el control de las finanzas públicas porque el presidente ya en la mañanera había dicho que había un colchón de aproximadamente dos puntos para el endeudamiento y que se lo dejaba al próximo gobierno. Parece que lo va a usar Julio.
1: Vaya, Claudia, qué, qué bien, digo, la verdad, eh, muy bien todo lo que nos dices, todo el análisis para tener claridad respecto a esto, porque efectivamente el cruce de comentarios y augurios desde posiciones antiobradoristas plenamente, pues es de que viene la crisis y que el presidente diseñó una, eh, toda esta serie de factores económicos del presupuesto y el plan económico para fin de su sexenio, eh, echando todo el dinero para el año electoral, para tenerlo disponible para el año electoral, y por otra parte, para dejarle la crisis a quien venga luego, así fuera Claudia Chainbaum. Ese es el alegato que están teniendo, Claudia.
2: Fíjate, Julio, qué bueno que lo tocas, porque yo aquí en mis apuntes recuperé algo de lo que se está comentando en las corredurías internacionales. ¿Cómo se va a dar una transición financiera ordenada, como lo escribió hoy en la jornada el subsecretario Gabriel Llorio? Y aquí la gran pregunta es, ¿quién va a ser el próximo secretario de Hacienda? ¿Quién tendrá la capacidad de reordenar las finanzas públicas de esta manera, disciplina? Porque se le puede criticar cualquier cosa al gobierno del presidente López Obrador pero de que fue disciplinado y cruzó todas las lanzas por este tema de mantener la deuda por abajo del 50%, lo hizo y lo hizo muy bien. Y no hay riesgo en las finanzas públicas, al menos no, desde la perspectiva de las agencias calificadoras que están teniendo países que tienen el 100%, el 120% de deuda respecto al PIB. Y en las comparaciones, Julio, pues sabemos que el gobierno no va a dejar de pagar sus responsabilidades ante los tenedores de bonos. Pemex no lo hará por ahora. Hay una redocumentación de deuda. Y lo que es, tenemos que cruzar los dedos y analizar lo que se hizo, y esperar que tengan viabilidad para los ingresos del gobierno, pues son los grandes proyectos estratégicos durante el próximo gobierno, Julio.
1: Bien, Claudia, pues uh, por ahí va todo esto. ¿Algún otro tema, algún otro punto que nos quede pendiente, Claudia?
2: Sí, caray, Julio, pues creo que no podemos irnos sin comentar, la participación de la secretaria Raquel Buenrostro en la reunión del G20, uh -huh. en donde ya se pasó, pues, Julio, la estafeta a Brasil, en donde India salió súper ganador de esta reunión, en donde el país, en donde el grupo de los países del G20, que están, pues, generando más del 70% de las emisiones contaminantes, pues, tienen que también... Eh, comenzar a establecer compromisos sólidos en la transición energética Raquel Buenrostro en su mensaje dijo que México está comprometido con la transición energética que hay proyectos que van hacia allá pero también reiteró que México necesita soberanía energética ahí un poco eh, recordando lo que pasó con Iberdrola Julio Raquel Buenrostro eh, es, les recordó este tema y después un dato que resulta súper interesante y que nos habla de por dónde va el orden geopolítico de las estrategias económicas, Julio. India anunció un proyecto de un megatren que va a buscar conectar India con Europa porque uh -huh. necesitan acelerar el envío de insumos para cadenas productivas y también apoyar el tema energético. Entonces, yo cerraría ese comentario diciendo, Julio, creo que el tema de reducir costos de transporte, de personas, de mercancías, y tener energía como un tema de soberanía económica ha sido un plan delineado por el gobierno de López Obrador que está uh -huh. en línea con las premisas de soberanía y geopolíticas a nivel mundial, Julio.
1: Bueno, Claudia, pues como siempre muy agradecidos de la información, el contexto, el enfoque, el análisis que nos das de estos temas y listos para hoy a las 8 de la noche con el programa Economía Social que confeccionan, que preparan, que organizan, eh, la revista Fortuna, de la cual eres directora, y tú desde luego a la cabeza en este programa. Así es que a las 8 de la noche nos vemos hoy mismo, Claudia, eh, con otro gran programa como los que has estado haciendo.
2: Muchas gracias, Julio. Sí, recomendarles que no se pierdan en repetición, no importa, hay que ponerlo muchas veces, el programa conozca Rosado, que nos movió como dice Jacaranda Correa, las neuronas y el sentimiento de que tenemos que tener una mejor salud financiera. Y hoy, Julio, vamos a platicar sobre el gasto en celulares y la recaudación que quiere el gobierno a través del espectro radioeléctrico, cobrarle más a las empresas de telecomunicaciones.
1: Ándale, no, pues eh, muy atentos porque eso nos nos interesa a todos muy bien, Claudia, pues estaremos atentos hoy a las ocho de la noche en, pro, en el programa de economía social contigo y el equipo de la revista Fortuna. Gracias, Claudia. Y
2: gracias, Julio y el gran equipo de Astillero. Nos vemos en la noche.
1: Muy bien, gracias, Claudia. Hasta luego. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ